0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO. Hoy me gustaría, querido amigo, hablar de un, una persona que realmente... Yo calculo que tendría que estar en nuestros podios en otros países, no sé... Algunos por cruzar un río lo conocen todo el mundo, ¿no? Cruzando el Delaware. ¡oh! En este caso vamos a hablar de Martín Miguel de Güem como dice el, el título. Y a ver, es complicado hacer un resumen de una de una vida como esta. Me gustaría ponerlo en contexto. Siempre vamos vemos el tema, siempre vemos, ¿no? Cómo era el contexto en esa época. Tratamos de evaluar ciertas cosas porque, a ver, es simple decir, bueno, mil gran error que hubo en la enseñanza de la historia, por lo menos cuando yo iba al colegio hace también parte de la historia era enfocarse en cuántos muertos hubo eh, si hacía calor si el sol miraba para acá si el otro miraba para el otro lado eh, cosas que la verdad cinco segundos después al que le interesaba bien pero después te olvidabas bueno, vamos a tratar de enfocarnos en el aspecto no sé si humano, pero en el aspecto en los matices ...más cercano que uno puede tener, ¿no? Y lamentablemente en Argentina tendremos que decir que... ...a veces medio necrológico, ¿no? Porque recordamos a la persona cuando pasa la inmortalidad... ...el paso de muerte, cuando fallece, muere, tira la pata... ...así de simple. Y digo esto porque en otros países se celebra la vida... ...cuando nació, cuando esa persona viene al mundo... ...y desde ahí empieza el cambio, no cuando finaliza su vida porque su obra tal vez no finaliza, como ese caso de esta persona, de Martín Miguel de Güemes. Así que bueno, cuando estoy haciéndote este posca podcast ya pasó un día, estamos hablando del 17 de junio de 2022, en mi caso, en él fue en el 21. Pero bueno, vamos a hablar 201 años después de este tremendo estratega Tremendo personaje que, a ver, insisto, grandes amistades forjadas por sueltos heroicos, que esto y el otro, con Manuel Belgrano, con San Martín, nada más y nada menos. El tipo se carteaba con esta gente. A ver, yo me puedo cartear con quién. <risa> o sea, así que vamos a tratar de hacer un pequeño resumen. Nace en Salta, 1785, padres el padre era tesorero, si no me equivoco, tesorero del, del Virreinato, que esto y que el otro. Acá la Argentina ni existía. Cuando llega 810, vamos a hablar 25 años después, eh, a ver, se estaba hablando de si íbamos a hacer, eh, a hacer una monarquía, si iba a ser un presidente, una junta que después vino la libertad en, en 1816, muchos años después. En este momento, 1785 éramos el Luis Reinato, punto. Nace ahí, en una familia acomodada, estudia en el colegio San Carlos ¿sí? y a los 14 años ingresa, 1799 aproximadamente, ingresa a hacer la carrera militar y estuvo como de de Liniar. Bueno, está y se dirige al Río de la Plata, allá por 1805, bueno, y entre 1806 y 1807, ¿qué se producen? Las invasiones inglesas. Vienen los ingleses, eh, le tiramos aceite. No le tiraban aceite porque aceite era de la revista Antifristo y, y Villique en eso. Le tiraban agua caliente, cosas así iba. Se hizo una defensa ciudadana que esto y otro. Impresionante. Bueno, hablaremos en algún momento si les interesa de esto. Y si no, también lo haremos. Pero estamos hablando de 1807. ...en este caso... ...las segundas invasiones... ...viene un barco... ...inglés... ...el Justín... ...le dicen... Ah, bueno, me ...vaya a tomar... ...pero somos la caballería... Le dicen, ...estamos a caballo... ...bueno... ...hubo una bajada... ...de río... ...y yo creo que en unos pocos casos... ...no sé cuántos casos habrá... ...en donde la caballería... ...toma un barco... ...a veces ...la caballería... ...va por el cauce del río... ...y lo toma... ...toman... ...toman esto... <ríe> ...bueno... ...cosas de la vida... ...después... Estuvo en el asedio, en el, colaboró en el sitio de Montevideo, ahí ya... Eh, pero fíjese que estamos hablando 1807 de las invasiones inglesas, eh, 15 y 7, estamos hablando 22 años. ¿Qué estaba haciendo usted a los 22 años? Yo, trepado de un largo. 22 años, por eso digo, no Hay que no solamente fijarse en ¿no? la fecha... Que es, también 22 pirogas, El 22 de agosto de 1810 partió a la ciudad de Salta eh, a la cabeza del llamado escuadrón partida de observación. qué nombre? En la quebrada de Humahuaca fue el primero en actuar a favor del movimiento de mayo, interceptando las comunicaciones de los realistas, venían los correos, que esto y el otro y dame, dame el cosa. Pero esto va durante mucho tiempo y va a marcar la diferencia con otros militares de época que el tipo no, no lo pasaba de huello, era un tipo que pasara de huello, estabas en batalla tierra arrasada pero si te tomaba prisionero que esto que el otro hoy diríamos piadoso y tampoco le fue También con esto porque uno de los traidores fue un coso de mora que lo deja libre ¿eh? la hace que lo fusila pero no lo fusila pero bueno así que bueno tomaba las la, insisto no los correos de los realistas que y este, que el otro y bueno facilitó el avance del ejército enviado por la junta constituida el 25 de mayo de 1810 nada más y nada menos por noviembre del año 1810 al mando de salteños oranenses jujeños y muchos más Güemes vence en la batalla de suipacha a las fuerzas comandadas por el general Córdoba, dejando libre la ruta del Alto Perú. Nada más y nada menos. Tenía 25 años. Cuando los patriotas fueron derrotados en Huaquí, en junio de 1811, escoltó a Juan Martín Purredón a través de las selvas oranenses, contribuyendo a la salvación de los caudales de la seca del Potosí en poder de los realistas. recordemos que él tenía una ventaja sobre los realistas. conocía el terreno, y conocía a la gente y la gente lo adoraba era un líder muy carismático porque era un líder acorde a sus ideas era un tipo que había estudiado matemática, era bueno en dibujo tenía un bagaje importante no era uno que salió ahí eh, salió con un un machete a cortar cabeza, como a veces te lo quieren vender, no, no querido amigo, nada más alejado de eso. En 1814, al hacerse cargo del ejército del norte, José de San Martín, nada más y nada menos, encomendó el mando de la avanzada del río Pasaje, iniciándose lo que se conoce hoy como la Guerra Gaucha. A ver, la Guerra Gaucha va desde este periodo de 1814 hasta el 24, ya sé que hay un número que no le pega, pero la acción de la guerra gaucha no termina con la vida de Güemes, sigue. Dejó a sucesores y dejó un legado que fue más fuerte que él en vida. Muy fuerte fue el legado acá que dejó en este caso. Insisto, si pueden buscar información de la guerra gaucha, es Muy interesante. En algún momento hablaremos nosotros de la guerra gaucha, los infernales y todo eso. Muy interesante. Jujuy y Salta estaban ocupadas por Joaquín Pesuela. Tras siete meses de asedio, regresó al Alto Perú y en un año después derrotó al ejército invasor eh, al mando de Pesuela en el puesto de Márquez. El 15 de mayo de 1815 fue elegido gobernador. Acá se casa, dos semanas después, dos o tres semanas después, se casa en la catedral de Salta con Carmen Pucho con la que tuvo tres hijos, Martín, Luis e Ignacio. Eh, Ignacio, perdón. Fíjese lo que vamos avanzando lentamente sobre la vida, insisto, y haciendo resúmenes, y haciendo, buscando, tratando de ir pasando por el tiempo. Tras ser derrotado en Cipe Sipe, Rondó intentó quitarle 500 fusiles a los gauchos salteños. Imagínense, Güem, bueno, cuál fue su reacción. Eh, sí, menos bonito le dijo un montón de cosas. De esto se entera el director supremo Álvarez Tomás, todas calles, bueno, que decidió enviar una exposición con Domingo Frey, otra más, para mediarle socorro, que se llega a un acuerdo en marzo del 1817, usted me dice, che, pero esto pasó en noviembre, el acuerdo, a ver, pensá que un viaje del de Río de la Plata, ya eran meses. Por eso en esa época... Después cuando empiezan a sesionar el Congreso, años después... Es que te... A ver, yo entiendo que habían dos o tres meses de parate porque había que ir de acá para allá, viste, que el Congreso, desarraigo. Pero muchachos, ahora van y viajan en, en avión. ¿Saben cómo se llama eso, chiste? Desarraigo. Ay, si los agarra este... ¿Cuánta falta nos hace un güeme hoy? Ay, Dios mío. Bueno, manda el mediador este, que este, que el otro, bueno. Ya lo dijimos. Se pone, se a un acuerdo. Salta seguiría con sus métodos de guerra de Gaucha, dos años antes, conducida por Güemes, y brindará auxilio a las tropas enviadas desde Buenos Aires. Aquí hay un tema con Buenos Aires, la centralización de Buenos Aires, que ya veían enemigos por todos lados. Eh, ¿a, qué me, ¿A qué me refiero? Lo veían como que iba a ser un nuevo Artigas y el resquemó, y que este, que el otro Buenos Aires. Tiene esas cosas, Tiene eso uno de Buenos Aires. Unos días después se inicia la sesión en el Congreso de Tucumán que designó el director supremo a Juan Martín Purredón. El nuevo jefe del Ejecutivo viajó a Salta ante las críticas y sospechas de muchos porteños que dudaban de la capacidad militar de Güemes y sus gauchos. Había hecho de todo el tipo. Insisto, busque información, estas pocas tienen que ser para usted descubra ciertas cosas, le interese y va y si busque más data. Pero con todo lo que hizo, dice, mira, a nosotros, de acá, de Buenos Aires, no sé cómo hacían. No, eh, no miramos con buenos ojos. También estaban la gente poderosa de, de Sara, ¿no? no caían bien por, por ciertos empréstitos obligatorios, bueno, pagar los impuestos, decía un tipo medio. garpe no, bueno, viaja a Purredón, ¿no? Purredón quedó muy sorprendido, ¿no? pero gratamente sorprendido, que ordenó al ejército del norte se retirara hasta Tucumán y ascendió al caudillo salteño al grado de coronel mayor. Acá otro ñato que no sé si lo conocen, el general San Martín, apoyó la decisión de Purredón y confirmó los valores militares y el carisma de Güemes y le confió la custodia de la frontera norte. San Martín dice algo así, los gauchos de Salta solo están haciendo al enemigo una guerra de recursos tan terrible que los han obligado a desprenderse de una división con el solo objetivo de extraer mulas y ganado. Otro nieto que también conozcan Belgrano, valoraba las acciones de Güemes. De esta forma nació entre ellos una amistad donde Güemes le escribe una carta ¿no? A, a Belgrano y dice Hace usted muy bien en reírse de los doctores Sus vocingerías se los lleva el viento Mis afanes y desvelos no tienen más objeto Que el bien general Y en esta inteligencia No hago caso de todos esos malvados Que tratan de dividirnos Así pues trabajo con empeño y tesón que si las generaciones presentes no son ingratas, las futuras venerarán nuestra memoria, que es la recompensa que deben esperar los patriotas. No le error ni esto. El jefe de la fuerza realista, general Joaquín Pesuela, él envía una nota al virrey del Perú, lo cual dice sobre Güemes y sus gauchos Su plan es de no dar ni recibir batalla decisiva en parte alguna y si sí de hostilizarnos en nuestras posiciones y movimientos. Observo que en su conformidad son inundados estos interminables bosques compartidas de gauchos apoyadas todas ellas con trescientos fusileros, que al abrigo de la continuidad e impermeabilidad, espesura, y a los beneficios de ser muy prácticos y de estar bien montados, se atreven con frecuencia a llegar hasta los arrabales de salta y a tirotear nuestros cuerpos por más respetables que sean. A arrebatar de improviso cualquier individuo que tiene la imprudencia de alejarse una cuadra de la plaza o del campamento y burlan, ocultos en la mañana, las salidas nuestras ponen en peligro mi comunicación con Salta, a pesar de las dos partidas que tengo apostadas en el intermedio. En una palabra, experimento que nos hacen casi con impunidad una guerra lenta, pero fatigosa y perjudicial. He dicho, o sea, a principios de 1817, Güeme fue informado sobre los planes del mariscal de la Serna, para realizar una gran invasión sobresalta. Se trataba de una fuerza de 3.500 hombres integradas por los batallones Gerona, usares de Fernando VII y dragones de la Unión. Eran veteranos vencedores de... Adivinen qué, estos niatos que venían, estos 3.000, veteranos de... que habían vencido a nada más y nada menos que a Napoleón Bonaparte. Pequeño detalle. ¿Qué posibilidad tenía Güemes? Bueno, Güemes puso a la provincia de pie guerra. Organizó un verdadero ejército popular de partidas de no más de 20 hombres. Guerra de guerrillas. Lo vimos en muchos pueblos. Uno muy conocido es Vietnam, guerra de guerrillas. Pero, a diferencia, acá no teníamos nada atrás. <risa> en esa época de Vietnam, por lo menos los vietnamitas tenían a la Unión Soviética, ¿no? Pero bueno. El primero de marzo de 1817, Güemes logra recuperar Humahuaca y se dispuso a esperar la invasión. Los realistas acamparon en las cercanías, habían recibido refuerzos y ya sumaban 5.400 soldados. La estrategia de Güemes era una aparente retirada con tierra arrasada, pero con un permanente hostigamiento al enemigo, lo que venía diciendo el otro, no el enemigo con tácticas de guerrilla. En estas condiciones, la fuerza de la Serna llegaron a Salte el 16 de abril de 1817. El boicot de la población salteña fue absoluto y las tropas sufrieron permanentes ataques relámpagos. Obviamente, el general español mmm, estaba preocupado. A ver, empezó a ver a sus tropas desmoralizadas, escucha, ¿a este tipo. Peleamos contra los y ganamos, nieto. es este tipo? ¿Quién corno es ese? Bueno, algo así, ¿no? Y tampoco ayudaron mucho las noticias que llegaron de Chile, confirmando la victoria de San Martín, ¿sí? en Chacauco. Así que de la serna decidió emprender la retirada del Alto Perú. <risa> es, por eso insisto, ¿no? El calibre de este tipo, de Miguel de Güemes, es impresionante es tremendo el calibre de esta persona eh, no es que se enfrentó contra no, 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 el tipo se enfrentó contra lo mejor de Europa y los boicoteó tanto, los hizo puré tanto además tenía una gran ventaja conocían el terreno, la gente estaba a favor de él ¿cómo ganas a eso? ¿cómo ganas a un pueblo así? no se puede podrás tirar un montón de bombas, podrás invadir un montón de cosas pero en algún momento te van a dar una patada y vas a salir volando a todo esto, ustedes piensen que nosotros estamos hablando de esta defensa que hizo, llega la noticia de que San Martín gana en Chile, que esto y lo otro. pero ¿cómo hace San Martín? Pongámonos en, en tiempo. ¿Cómo hace San Martín para cruzar los Andes? Y algunos dicen, ¡Ay, no, puedo, no, muro. Bueno, ¿Cómo hace San Martín para, para cruzar los Andes? Lo hace por seis sectores, que esto y pero ¿gracias a quién? Pensemos un poquito. Gracias a quién logra pasar a Chile. Y después hace todo lo que hizo. ¿Cómo logra esto? Y había un ñato llamado Güemes frenando a los reales. Ese es el peso de Güemes en la historia. Ese es el peso que tuvo. O sea, lo que fue la liberación de Chile, que esto y que el otro, se lo deben en parte a Güemes. Lo que fue lo de Perú, se lo deben a Güemes. Porque él, con un grupo de gauchos, cuando los gauchos, a ver, en la historia argentina los gauchos, no eran bien vistos. Recordemos que opinaba, a ver, el maestro, a ver, te, habrá tenido sus cosas muy buenas, que pero algunos han dicho que no era muy grato, que digamos, que eh, se Sarmiento, que no, 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 no importaba ¿eh? la sangre de Gaucho, que esto, no importaba. El mismo Martín Fierro re, relata cómo era más o menos la vida de un Gaucho, cómo. Estaba el gaucho en sus cosos, decía Pinti, vienen vienen los, los, los indios, matan a esto, vienen los, vienen los cosos, los, viene el ejército, lo meten en un fortín, ¿no es? se escapa, hace esto. ¿eh? Esa es la vida de gaucho. De eso logra ser un ejército formidable, los infernales. Los infernales. Miren que hay que llamarse así, ¿eh? y dar batalla con herramientas de uso rural que usaban los gauchos. No iban con mosquete, no, iban, iban, con esas cosas que usan los gauchos, creo que todavía se que usaban adelante como para protegerse llevar la pierna, discúlpeme tengo muy poco campo, yo discúlpeme, respeto muchísimo pero no se sé los nombres, tenían tipo un facón, boleadoras, tenían esas armas, eh, tenían las, las lanzas, tenían los, los, había espadas, había como dijimos, ¿no? algunos fusiles, o sea, pero era todo, contra todo pronóstico, el tipo logra frenar el avance y logra que se mantenga su proyecto, que no logra finalizarse, porque él supuestamente iba a ir por, por mar, hasta Perú, pero Güemes tenía que ir en un movimiento de pinzas que no puede, ahora llegaremos a eso, falta todavía. Sepan disculpar el tiempo, pero no se puede resumir. O sea, es demasiado interesante la vida del tipo este. ¡Ay, no diga la vida del tipo este! La victoria de San Martín en Chile y de Güemes en el norte te podía llevar a la idea de que, a ver, iba a haber una gran ofensiva entre el ejército del norte estacionado en Tucumán a las órdenes de Belgrano y los gauchos, que otro, que el otro, que bueno, eh, pero hubo un problema ahí con San Martín, que no tuvo recursos como para el tema de Lima. A Belgrano, el director, eh, lo manda a combatir a los artiguistas en Santa Fe. Y ahí Güemes queda solo con sus gauchos. Hay una frase que he leído que no eran los gauchos de Güemes. Porque es como si fuese algo de... No, los gauchos peleaban por Güemes. Qué distinto. Es muy distinto eso. ¿eh? Es una diferencia no gramatical. Pero bueno. Así que se queda solo frente al ejército español de nuevo. En marzo de 1819 se produjo una nueva invasión realista. Güemes prepara para la resistencia, sabía que no había que contar con apoyo de lo porteño para nada. O sea, su viejo rival Rondó era el nuevo director supremo de la provincia unidas, así que el que le quería sacar los fusiles. Los fusiles. Así que imagínate lo que podía esperar de él. Eh, Rondó no quería... No le no, no importaba tanto la, la guerra de independencia, sino que no se sé, copiaba el tema. Tenía algo con artigas. Él, él veía artiguistas por todos lados. El nuevo director, este randó le dice, che, mira, San Martín, abandona la campaña libertadora hacia Perú y venite acá hacia Buenos Aires, que tenemos que hacer cosas. San Martín le dice, mira, Randó, te puedes ir un poco a la... Hace una rima con su apellido. Eh, nunca le dio orilla historia. ¿Quién recuerda? En, Anda, en algún billete creo que habría estado, en una calle de tener. A todo esto el para en Salta, ¿te que a todo esto él había sido electo gobernador en 1815, estamos en 1819, ya hace cuatro años que estaba como gobernador, que estuviera otro bueno. Salta estaba desolado. La guerra permanente, los campos arrasados y la interrupción de comercio con el Alto Perú había dejado a la provincia en la miseria. Y de esta manera relataba Güemes a su amigo Belgrano Esta provincia no me representa más que un semblante de miseria, de lágrimas y de agonías. La nación sabe cuántos y cuán grandes sacrificios tienen hecho la provincia de Salta en defensa de la idolatrada libertad y a costa de fatigas y de sangre ha logrado que los demás pueblos hermanos conserven el precio de su seguridad y su ciego. Pues el premio de tanto heroísmo exige la gratitud, que emulamos de unos sentimientos patrióticos, contribuyan con sus auxilios a remediar su aflicción y su miseria, pero los auxilios no llegaron, el apoyo no llegó. En 1820 la lucha entre las fuerzas dictatoriales y los caudillos del litoral llegó a un punto culminante con, los, con la victoria de los federales en Cepeda. Caían las autoridades nacionales y comenzaba una prolongada guerra civil en ese marco se produjo una nueva invasión española lindo momento para caer Tenían acá los reales en esa época. En febrero, el brigadier Canterac ocupó Jujuy y a fines de mayo logró tomar Salta. San Martín de Chile nombró a Güemes y le pidió que resistiera y le reiteró su absoluta confianza nombrándolo jefe del ejército de observaciones sobre el Perú. A Canterac no le iría mejor que a Cerna terminará retirándose hacia el norte. También con esta forma de guerra de guerrilla, ¿no? Llegamos al año 1821. Había una amenaza de un nuevo ataque español. Se sumaron los problemas derivados de la guerra civil. Güemes debía atender dos frentes militares. Al norte los españoles y al sur el gobierno de Tucumán. ¿Mm? que aliados a los terratenientes de Salteños, hostigaban permanentemente a Güemes, quien sería derrotado el 3 de abril de 1821. El cabildo de Salta, dominado por los sectores conservadores, aprovecha la ocasión para rajar. Eh, echar a Güemes de su cargo de gobernador, que ya estaba. Pero... A fines de mayo, Güemes irrumpió en la ciudad con sus gauchos y recuperó el poder. Todos esperaban graves represalias. Recordemos que Güemes no hacía lo normal que era pasar a de huello a los perdedores. Bueno, A lo que sí se limitó Güemes es, listo muchachos, ustedes muy cocoritos, todo bonito, esprétitos forzosos a sus adversarios paguen impuestos, que esto se usaba anteriormente en, en otros conflictos. Estas divisiones internas en el poder de Güemes lograron hacer que los españoles entren en territorio norteño. Los sectores poderosos de Salta no dudaron en ofrecer su colaboración al enemigo para librarse de Güemes. El tema es sacarse a Güemes. El coronel sarteño, a las órdenes del ejército español, Valdés, alias Barbarucho, conocía el terreno, tenía ventaja ahí, y avanzó con sus hombres y se ocupó Salta allá por junio del 21 este Valdés ¿eh? este barbarucho tuvo como dijimos ¿no? el apoyo de los terratenientes salteños querían sacar a Güemes se refugia en la casa de su hermana Magdalena Güemes de Tejada Macacha A ver Macacha tuvo una una relevancia significativa en la vida de Güemes lo marcó muchísimo en todos los aspectos y lo ayudó muchísimo. Habría que hablar en otro momento de, de la hermana, ¿no? Porque la verdad es tiene una relevancia importante en la historia. ¿sí? Por lo menos en la historia de la, lo que estaba haciendo, empezando a ser una nación, ¿no? Y yo no sé si hay mucha gente que la conoce ¿no? Se escuchan unos disparos, este barbarucho, traidor también, hubo varios en la historia. Y lamentablemente, Güemes cae, ¿no? Logra, escuchan unos disparo, agarran los, los caballos, salen con sus infernales, con su guardia, pero un balazo por la espalda. Barbarucho, no sé si él, alguno de sus hombres, los hiere. Llega a un campamento de Chamical con la intención de prepararse una, una nueva defensa de Salta. El tipo estaba herido. Y en esa época estamos hablando de cosas... Si estabas herido, estabas una situación si no te morías por la bala por desangrarte te morías por una infección te morías por cualquier cosa o sea, por eso los niveles de vida de esa época el tipo tenía 36 años güemes cuando yo digo el tipo no le estoy faltando respeto se le falta respeto haciendo otras cosas que son más serias que se si estaría güemes en este momento acá el, no sé si lo podría hacer se lo dejan abajo de un árbol con un cátedro improvisado y está 10 días en agonía. El líder de los realistas dice mirá, nosotros te podemos te podemos ayudar a ver tratar, imagínese la medicina de esa época, ¿no? Te podemos tratar de dar una mano médicamente, ¿eh? a lo cual bueno, me habrá dicho algo así, te la ayuda a saber dónde y la por donde se te cante. Calculo yo. Calculo que debe ser más educado de lo que estoy diciendo yo. Fallece día después, deja su sucesor, ¿no? Y el 22 de julio le brindó el mejor homenaje al jefe de la guerra gaucha, liderando por el coronel eh, Fernández de Cornejo, los gauchos de Güemes derrotaron Barba Rucho y expulsaron para siempre a los realistas, a los españoles de Sal. Disculpe que se hizo largo. Pero la verdad es una vida apasionante y hay matices, ¿no? no nos pusimos a hablar de todas las intervenciones que hubo, de todas las escaramuzas que hubo. Pero es una persona muy, muy interesante. Con el mayor de los respetos, parece que tenemos que empezar a honrar la memoria de estas personas, ¿no? Que gracias a eso hoy por hoy podemos tener algunos pensamientos más estúpidos. Eh, sin este Martín de Güemes, sin, sin Macacha. Yo no sé si usted podría tener pensamientos como lo que tiene hoy, no sé, no sé si seríamos, qué país seríamos o si seríamos un país. El aporte que hizo Güemes con sus gauchos, yo no sé si es tan valorado como realmente tendría que serlo, porque fuera de Salta o de alguien que le gusta historia, eh, para muchos güemes en una calle, lamentablemente, hubo un monumento de un tipo a caballo que usaba barba, que no sabe si usaba barba, que no, nos quedamos cama la pavada. Y la verdad es un tipo que, de respeto, un tipo instruido, un tipo que tenía tenía plata y podía hacer lo que se le cante y cuánto que tienen plata o eh, se la dan de gran señores, no hacen un demonio. Podía haber hecho eso, hice a España, eh, pasarla bien, hacer que te y otro, y encima se queda acá, a luchar, y la gente, a ver, se identificaban con él por algo era, por algo era, por un solo barbarrucho que lo traicionó. Había cientos de miles que lo siguieron. Y me parece que eso es lo importante de destacar, el carisma que tuvo esta persona, y además ciertos ideales, ¿no? El, el, el solo es gesto de tomar prisioneros. Y no matarlos, para esa época, era tremendo. Eh, bueno, hoy por la década del 60, que ahora son los ediles de ciertos lobbies, que esto y que lo otro, y, y ídolos a seguir, más a personas por su orientación sexual. Así que no me hablen de estupideces. Y valoremos a los seres en serio. Lleven su camiseta, la imagen de los infernales, en su camiseta la imagen de Güemes. Tengan un libro de la vida de Güemes, de Belgrano, de San Martín, de los grandes héroes que tuvo la formación de Latinoamérica, de muchos otros, tigas, de un montón de gente que fueron grandes. Cada uno en su país conocerá mejor. Así que bueno, nada, como siempre digo y lo, lo dije anteriormente, es Todas pocas son para que usted se siente un rato, trate de, de olvidarse de estas cosas, enterarse de ciertas otras y que le dispare algo a usted que diga, che, mira, Güemes al final no era un tipo que esto, un salvaje que agarraba y decía, a de y nada más, lo habrá dicho y tenía el poder para hacerlo pero con el que estaba vencido no le pisaba la cabeza y eso de respetar entre otras cosas, el valor que demostró Güemes enfrentándose al ejército aparte de un ejército que se había enfrentado al mismísimo Napoleón y que había ganado hay que tener coraje para hacerlo ¿sabe cuántos ante ese Momentos, dan la espalda y sale corriendo. Así que nada, espero que les haya gustado, espero que les haya interesado. Así que bueno, nos vamos retirando, haciendo mutis en el foro y diciendo la vida y prosperidad y que el destino no los alcance.